0: Здравствуйте. Это подкаст «Книжный базар», его летнее воплощение. Я Галя Зефович, и со мной по случаю лета и каникул Антон Долин. Да, он самый. Всем привет. И сегодня мы будем говорить о жанре, который, вот прям горько мне это говорить, в кино выглядит и чувствует себя радикально лучше, чем в сфере литературы. Мы будем говорить об историческом жанре. Понятно, что нет такого жанра ⁇ исторический роман ⁇ это какая-то такая сложная конструкция, потому что в исторических декорациях может происходить все, что угодно в диапазоне от детектива до сложной психологической драмы. Но все-таки мы хотели бы, по крайней мере, изначально планировали сделать акцент на таком скорее развлекательно-костюмно богатом историческом материале что в литературе, что в кино.
1: Мне очень нравится, на самом деле, вот это дурацкое легкомысленное слово «костюмные фильмы», в отличие от исторических фильмов. То есть, исторический фильм, он сразу э, какую-то такую ответственность на нас огромную э, наваливает нам на плечи, что э, сама история следит за тем, как у нас единый учебник истории сейчас э, своим каким-то недремлющим оком проверит, что мы там наплели своей фантазии. А костюмное, это значит, что мы все переоделись как на маскараде в какие-то костюмы и изображаем, как будто бы действие происходит на самом деле не здесь и не сейчас, хотя на самом деле все знают, что здесь и сейчас. Я начал бы с одного супер примитивного, но важного тезиса. При всей его примитивности почему-то люди не, не держат его в голове. Я... Не знаю, относится ли это также к литературе. Я в этом на самом деле не уверен. Я задал себе этот вопрос. Но ты сейчас дашь свою, свою версию ответа. Вот У меня просто нет уверенности. Но про кино это точно так. Любой фильм рассказывает про то время, в котором он снят. А не про то время, в которое он помещен. То есть, когда мы смотрим фильм с Эриком баной и Брэдом Питом про Трою, это не фильм про Трою и про ахейцев и троянцев. Это, это
0: даже не экранизация Гамера, начнем с да, это фильм про представление э,
1: о мужественности, о красоте, о войне, перенесенные в воображаемые обстоятельства, но лелеемые людьми начала 21 века. Ну и, собственно, там совпадение представления о том, что есть такой вот великий герой Ахиллес с внешностью Брэда Питта, уже само по себе более интересный феномен, чем что там у них было с Парисом, с Еленой, потому что про это все давно известно и более талантливо уже описано много раз. Вот. И поэтому изучать историю по историческим фильмам можно, но не ту историю, которая там на экране, а ту историю, которая совпадает с временем
0: создания этих фильмов. Но это же вообще верно, применительно к любому описанию прошлого. А вообще сама концепция прошлого, она ведь так же, как мы в прошлый раз обсуждали, что концепция будущего – это сравнительно недавнее изобретение человечества. Так ведь и концепция прошлого – это тоже относительно недавняя концепция. И, конечно же, прошлое, каждое Поколение конструирует под себя и э, иначе бы историческая наука как наука она бы умерла потому что каждое следующее поколение задает прошлому не те вопросы которые задавала предыдущие которые зададут последующие понятно что скажем школа аналов которая впервые изменила оптику взгляда на прошлое французская историческая школа которая показала что можно заниматься не только политической историей и не только э, историей... не только топовыми фигурами да не только топовыми фигурами. Она, эта школа могла возникнуть только в двадцатом веке с его пониманием вообще того, как устроена социальная реальность. И в XIX веке такие такого рода вопросы «А что ели крестьяне во Франции XV века?» Вопрос, который, на самом деле, бесконечно увлекательный, который составил основу изучения огромного количества историков в 20 веке. В XIX веке такого вопроса задать не могли. И означает ли это, что изменилось прошлое? Да, оно изменилось, потому что в нем появились те вещи, которых раньше нельзя было представить, а какие-то другие, наоборот, перестали быть важны. Появление, например, не знаю, гендерной истории. Мы до смешного мало сегодня знаем о том, как была устроена жизнь женщины в Древнем Риме. Почему? Потому что никому до нынешнего поколения исследовательниц это не было интересно. Только сейчас появляется вот эта феминистская оптика, направленная в прошлое. И внезапно оказывается, что там копать не перекопать. Материал предостаточно. Просто никому них не было интересно туда смотреть. И на
1: самом деле это потрясающая головокружительная идея, которая лежит на поверхности, не нужно заниматься каким-то первооткрывательством, чтобы ее понять. Мы давным-давно пришли еще, ну, не знаю, в античности еще пришли к мысли о том, что любое художественное произведение в глазах его зрителя, читателя, слушателя, там, в ушах слушателя, а в сознании воспринимающего субъекта, оно искажается и меняется. И есть столько Дон Кихотов и Гамлетов, сколько читателей Дон Кихотов и Гамлетов. Особенно, когда этот читатель является еще интерпретатором. Кризис Режиссерам, делающим экранизацию или ставящим театральную постановку. Всегда они видят их по-разному. Их бесконечное количество. Но понятно, почему это так применительно к вымышленным персонажам. Но ведь по отношению к реально жившим людям абсолютно то же самое. И вот это совершенно головокружительный момент. Кажется, что факты — это реальность. И что вот Иван Грозный обладал какими-то чертами. И это был он. Его биография, его черты лица. Но потом выясняется, что нет. И это зависит дальше Даже не от новых открывшихся фактов, а всего лишь от ракурса взгляда.
0: Да, ну, вообще все меняется от того, с какой точки на это смотришь. И, конечно, очень смешно, что в... Ну, понятно, что основателем жанра исторического романа является Вальтер Скотт. Мой любимый, кстати говоря, писатель. Я тоже хорошо отношусь к Вальтер Моего детства.
1: Вот «Айвенга» – это книга, для меня открывшая большую романистику. Я прочитал, не знаю, в первом-втором классе абсолютно ребенком. Не понял, видимо, 70% того, что там было, но абсолютно был заворожен. Вот я человек... Я думаю, что люди, читающие историческую литературу, их, ну, историческую художественную литературу, есть несколько подразделений в России. Есть те, кто открыл это для себя вместе с Вальтером Скоттом, те, кто открыл вместе с Дюма и вместе, например, с Капитанской дочкой, уже там в школе принужденно Для меня это был Вальтер Скотт, первой точки.
0: Ну, я в этом смысле скорее Тим Дюма, то есть я скорее, для меня исторический роман начинается с Дюма, но в европейской культурной традиции первооткрывателем, создателем этого жанра был Вальтер Скотт. И Вальтер Скотт смешным образом растет из французского псевдоисторического романа, потому что вот в 17-18 век огромное множество такой, ну, это не Penny Дредфул, но какой-то аналог дешевой, почти народной литературы.
1: Бульварный фикшн да. до изобретения бульвара. Да,
0: абсолютно. В XVII-XVIII веке они все писали псевдоисторические романы, в которых действие происходило в каком-то абсолютно условном прошлом, и там происходил всяческий трэш и движуха. И мне кажется, это
1: напрямую восходит к моим любимейшим рыцарским романам. Конечно. Где всегда было прошлое ведь король артура или шарлиманнь для их авторов это такое же далекое прошлое как для нас фактически Ну, в общем да и где вымысел был тотально легитимен никому, никто не задавался вопросом а что было на самом деле и были ли они на самом деле это был просто некорректный вопрос
0: тем не менее вальтер скотт вообще первый человек который осознал что для того чтобы написать про 15 век надо что-нибудь почитать то есть его концепция исторического романа она состояла в том что... почему она была новаторской почему он основоположник жанра да просто потому Потому, что он считал нужным что-то узнать, прежде чем начинать фигачить свои романы э, из исторической жизни? Понятно, что его познание по нынешнему меркам, были очень скромные. Поэтому, несмотря на то, что романы Вальтера Скотта похожи на реальность гораздо больше, чем было принято до него, все равно там, конечно, дыра на дыре и очень много художественных допущений. И тем не менее, вот это понимание того, что там что-то было на самом деле, и можно это что-то попытаться реконструировать, наполнив его экшеном и приключениями, и вообще какими-то событиями по своему вкусу, это открытие довольно позднее. И понятно, что у нас там, скажем, кто был главный подражатель Вальтера Скотта. Ну, Пушкин, понятное дело, капитанская Шш... дочь. Да, это уже писатель. потом, да, конечно. Ну, да. Ну, на самом деле еще был Карамзин, который написал довольно ужасную, на мой взгляд, повесть Наталья Боярская дочь. Ну, в смысле как? Она такая, как говорил один из моих университетских преподавателей, представляет преимущественный художественно-исторический интерес. Вот она представляет преимущественно художественно-исторический интерес. И тем не менее, это все, конечно же, было в русле Вальтер Скотта, который, черт возьми, сделал феноменальное открытие. Хочешь писать про прошлое, почитай что-нибудь. Узнаешь что-нибудь нет интересный момент
1: то, что прямо перед Вальтер Скоттом, по-моему, все-таки хронологически получается перед, а не одновременно был Макферсон с его поэм «Осиана». Это самое, по-моему, забавное, не знаю, почему об этом до сих пор не сделали какого-нибудь гениального фильма. Вот, может, есть какой-то не гениальный, который я не слышал. Если кто не знает, история Макферсона такая, что он решил открыть древнешотландский шотландский эпос, побродив по горам и записав. И очень быстро через несколько лет пришел и принес великие поэмы не хуже Гомера. Все сошли с ума, в особенности шотландские патриоты, сказали, ух ты, как здорово. Поэма Асиана стала бестселлером э, по всей Европе, но очень быстро выяснилось, что он все это выдумал из головы. Конечно, он бродил в это время по горам, действительно, иногда даже встречал каких-то горцев, может быть, даже какие-то имена, заимствовал. На самом деле интересно, что его разоблачили при жизни как фальсификатора, но через много лет после его смерти записали реальные существующие эпические песни и поняли, что он многое взял оттуда, то есть не совсем из головы он это выдумал, но при его жизни решили, что из головы. И вслед за ним в этой же Шотландии и об этой же Шотландии, потому что он о ней преимущественно писал, Вальтер Скот создает все-таки исторический роман. Происходит какой-то сдвиг, наверное, в момент разоблачения Макферсона, когда людям оказывается важно, что это фейк. То есть, до этого, может быть, это и не было важно, но почему-то этот скандал каким-то образом убедил весь мир, что это фейк. И что это интересно, то, что это фейк. Ну, кстати говоря, Макферсона не расстреляли, не казнили, он дожил свою жизнь
0: вполне благополучно. А про Спэра Мариме, который мой любимейший, который взял и написал песни западных славян. Но который... это уже была намеренная ну, это была фальсификация. Это была мистификация. абсолютно мистификация. Пушкин. Но не фальсификация. Нет есть, всё-таки да. здесь разница. Ну, на самом деле, все равно это публиковалось как подлинник, а, и ну Пушкин да. переводил его как подлинная песня западных славян, и там тоже на самом деле действительно Мариме провел некоторую подготовительную работу. А но, конечно, забил, да. да, но конечно, это все равно было такое, в общем, самостоятельное художественное творчество, что на мой взгляд никак не умаляет ценность этих. Мариме
1: вообще человек огромного таланта Да, был. вообще
0: просто потрясающий, трагически недооцененный писатель. Кстати, если говорить я о, о костюмно историческом жанре, мне кажется, что хром не времен времён Карла IX. одна это, из лучших исторических книг один из лучших, за все времена. Да, полностью абсолютно, То есть на мой взгляд вот Дюма с его циклом Королева Марго 45 и что там третье было. Ну И Домомсаро», да. Вот, вот этот цикл, который относится хронологически практически к тому же времени, нервно курит в углу. Согласен. «Марима» несравненно лучше. А про этого скота, чтобы закончить
1: разговор о нем. Ну кстати говоря, он и один из самых хронизируемых, в особенности Айвенга, очень много раз переносился на экран в разных формах и в разных странах, включая СССР.
0: Главный фильм моего детства, баллада Доблесть на рыцаря Айвенга с песнями Высоцкого.
1: Ну да, и один из главных моего тоже. Ну, разумеется, ну, да, он да. Вот, а я хотел сказать, что одна из самых меня завораживающих вещей в романе Айвенга это потрясающие эпиграфы из поэта Поупа еще откуда-то. Совсем недавно я узнал, что то ли их все, то ли их большую часть Вальтер Скотт выдумала с головы. То есть вот исторические события он реально изучал, а эпиграфы для красоты он придумывал и кому-то еще приписывал. Это ужасно мило. Это так прекрасно. Согласись. Вот невозможно его за это критиковать, сразу думаешь, какой молодец.
0: Ну, вот в литературе, тем не менее, дальше, дальнейшее развитие исторического жанра, оно пошло как-то, что-то пошло не так, как принято сейчас выражаться, потому что все исторические романы, написанные позднее, поделились на две большие категории, иногда взаимоперенакладывающиеся. Историческая литература, по большей части, это развлекательная литература, то есть это, как правило, книги, написанные в исторических декорациях, но с очевидным намерением развлекать и веселить публику, то есть это такое прямое наследование Вальтера Скотта, который был не просто основателем жанра, но еще и самым кассовым, самым продаваемым, самым, да, абсолютным миллионером среди писателей. Ну, то есть, как-то миллионером он в результате не был, но он был невероятно успешен и продаваем. А с другой стороны, это романы «Политические высказывания». Ну, не знаю, там, самый яркий пример – это, конечно, там, не знаю, какой-нибудь Петр I Алексея Толстого, который имел свои… Ну, прям пропагандистское абсолютно, сказал, высказывание. Абсолютно политическое. пропагандистское высказывание, когда прошлое становится такой анаграммой настоящего и некоторым политическим месседжем.
1: Но здесь нельзя не сказать немедленно про два главных исторических фильма, которые являются и пропагандистскими, и антипропагандистскими, и с Петром Первым Толстого встраиваются в ненамеренную трилогию. Это, конечно, Александр Невский, Иван Грозный, Эйзенштейн. Конечно. Потому что Эйзенштейн, ну, о нем можно говорить, конечно, часы, но вот если очень коротко схематично сказать о его траектории, он же автор трагедии небольшого количества фильмов, умерший довольно молодым, что в начале своей карьеры он пытался ухватить за хвост современность и сказать о ней. И его «Стачка» — это просто фильм, ну, он, конечно, рассказывает о царской России в уже советской России, но совсем-совсем близко. бренос Потемкин» — это уже исторический фильм, а «Октябрь» — это фильм, рассказывающий о событиях десятилетней давности, к десятилетию революции сделанной, который потерял свое право как бы на эту форму историчности в момент выхода. Потому что, например, то, как там был показан, и его играл некий рабочий Ленин, уже тогда не понравилось Крупской, а Ленина уже не было в живых. И весь замысел показа современности споткнулся о то, что это не современность, а история, а история требует идеологического осмысления. Следующий фильм, получившийся, это был фильм «Старое и новое», как известно, про коллективизацию, который делался практически под под персональной редактурой Сталина и было изменено его название и прочее. И после этого уже только исторические фильмы. Александр Невский и две части Ивана Грозного. Александр Невский был сделан как фильм для национального подъема и о национальном подъеме. Дальше случился пакт Молотова-Риббентропа, и фильм исчез. Дальше началась война, и он опять появился для того, чтобы бороться с фашистами. Вот это живое существование фильма, вроде бы, о каком-то новгородском прошлом, оно потрясающее. Но, конечно, трансформация Ивана Грозного в этом смысле самая интересная. Потому что Сталин придумал, он был продюсером Ивана Грозного, этот проект как проект оправдания себя и своих репрессий и проведения прямой линии от Ивана Грозного к себе. Надо было его обелить, показать его, во-первых, как говорят про Сталина, сталинисты сегодня, главное, что он победил в войне. Вот и в первой части Ивана Грозного. Иван Грозный побеждает в войне, он побеждает каких-то плохих татар, берет Казань. Э, да, бояре всякие, жены нехорошие и прочее, но они все реально заговорщики. Эйзенштейн, он, в общем-то, по заказу э, Сталина, кромсает историю, убирает огромное количество компрометирующих фактов. Но когда он делает второй том, он не может удержаться, при том, что это отредактированная история, от того, чтобы превратить ее в историю о паранойе и о личном кризисе человека у власти. И вторая часть Ивана Грозного уже запрещена. И это приводит к гонениям на Эйзенштейна в конечном счете к его смерти и к тому, что третья часть так и не была сделана. То есть, с одной стороны, история была в политических целях отредактирована. С другой стороны, некая истина, я говорю некая, потому что непонятно, насколько она историческая, но это та истина, которая была, начиная с Карамзина, записана в российской истории. Иван Грозный тиран, он чудовище. Она все равно вылезла наружу, хотя грозила Эйзенштейну и гораздо худшими бедами. Его могли обвинить в том, что он японский шпионы расстрелять. Или сослать в... на Колыму. или Этого все-таки не произошло. И вот всего лишь запретили фильм, который не был уничтожен, и потом вышел на экраны. Но эта история как раз великолепно иллюстрирует тезис о том, что исторический фильм всегда про современность, всегда отражает современность, и никогда не отражает никакого прошлого. Я мог бы проиллюстрировать этот тезис, рассказывая о фильмах «Викинг» и «Союз спасения», но оцените все, что я сделал не это, а взял вместо этого Эйзенштейна.
0: Оценим вашу деликатность, Антон. Но на самом деле, мне кажется, что вообще вот это ты начал говорить о том, что Эйзенштейн пытался ухватить за хвост современность. И ведь на самом деле практически любой роман, кроме фантастики или, как мы в прошлый раз говорили, антиутопии, он в некотором смысле исторический. Потому что любой реалистический роман это роман, развернутый назад. И вот, например, я помню, что для меня в мои 14 лет было интересным открытием, что «Война и мир» это исторический роман. Потому что мне казалось, что разница... Ну, когда смотришь из дня сегодняшнего, особенно когда эти 14 лет 19 век, век, век да век, конечно. конечно ну что там 860 какой-то или, или просто 12-й. 800 какой-то да ну что там эти 50 лет кто вам считает а ведь действительно вот это расстояние оно сегодня сжимается точно так же как я помню что для меня понимание того что от айвенга до вальтера скотта пролегает дистанция гораздо больше чем от вальтера скотта до нас это для меня было тоже некоторым образом открытие то есть вот это для вот... меня самое
1: поразительное конечно было открытие о дистанции героев шекспировских исторических хроник от самого Шекспира. Потому что, когда я их читал когда-то в детстве, я был уверен, что они тогда же, когда Шекспир примерно и жили, все эти короли. А там
0: 300 лет, 400 лет разницы, ничего себе. Как Шекспир от нас. Да, абсолютно. То есть, это то, что прошлое по мере удаления от нас, оно сжимается и кажется, что все близко, это примерно как человеку из э, средней полосы России про Сибирь. Я помню, как я однажды летела в Красноярске, мне пытались передать посылку для человека, живущего в Хабаровске на том основании, что это же близко. Понятно, что от Хабаровска до, Новос... до, до Красноярска расстояние такое же, как от Красноярска до Москвы, если не больше. Вот это ощущение, оно тоже довольно странное. И, конечно, «Капитанская дочка» – это исторический роман, и это было важно, и вот эта дистанция была важна. И э, сегодня это такие вещи, которые действительно считываются не всегда, и не всегда мы понимаем причину. То есть, например, почему Гюго пишет про 93-й год, как мы с тобой выяснили, на нас обоих любимый роман. И у Гюго, и вообще один из жизнью любимых. Конечно, для Гуго это политические месседжи. Ну, даже отверженный исторический роман. Даже Хотя казалось конечно, бы, да. вот
1: там тоже ближе все, чем да. у Толстого с 12 годом. И все равно это роман все равно о, о прошлом. И равно
0: конечно. И всегда роман о прошлом, и фильм, я думаю, о прошлом в том, же, в том же смысле, это всегда некоторая реакция на происходящее здесь и сейчас. И в этом смысле, почему я говорю, что в литературе что-то пошло не совсем так, потому что у нас прошлое стало либо в самом деле картинкой, иллюстрирующей настоящие и тогда это политический текст, пропагандистский текст, текст с фигой в кармане, с текст с некоторым месседжем, либо это прям совсем безхитростный экшен а развлекалого и бульварный жанр. И в этом смысле, например, скажем, романы, ранние романы Бориса Акунина о Фандорине это было вот развитие вот этого вот развлекательной линии. Они, конечно же, были и политическими тоже. Когда романы Акунина только начали выходить, они были абсолютно политическими, мы ну, проекты,
1: может быть, самое его политический все, роман, Его все романы Статский были... Статский советник, безусловно. все были
0: абсолютно политические, потому что это был ответ на слабое государство в России середины 90-х годов, потому что в качестве антитезы, в качестве образца Акунин предложил сильное российское государство времен Александра Третьего. Понятно, что оно не было в, таку, в чистом виде сильным, как хотелось бы Акунин, но это было некоторым образом с одной стороны политическое высказывание, с другой стороны это была... Это было развлекательное, увлекательное, веселое а, чтение в исторических декорациях. И я даже, честно сказать, я не знаю возможен ли пример хорошего исторического романа, вообще хорошей исторической книги, костюмной исторической, неважно, которая была бы свободна вот от одного из этих двух проклятий. Либо это мы, я не знаю, как Михаил Зыгорь в своей документальной книге «Империя должна умереть», которая вся состоит из подмигивания. То есть, вы думаете, я пишу про Николая Второго? Ха-ха! На самом деле, конечно же, это Путин. Вы думаете, что я пишу про Саву Мамонтова? Да вы, чтобы вы понимали, это же Ходорковский. Что, не поняли? Так я вам сноску напишу. То есть, это такая книга, которая на самом деле это способ зопового языка для говорения о современности. Либо это все таки бесконечный Акунин, который уже просто станочек наладил и пишет эту историю государства российского, художественной части которой – это вот просто такое бесконечная Наталья Боярская дочь, но только в современ... более современный вариант, иным манером, как спрашуешь,
1: писала Лена Спрашиваешь, возможно ли нечто среднее. Мне кажется, что попытку уйти от этих двух искусов попытку предпринял в совершенно, на мой взгляд, нечитаемый но многие считают ее великой, книги цикле «Красное колесо» с лженицем. Потому что он попробовал превратить в художественный и одновременно исторический текст ту ну, Россию, которую мы потеряли, так называемую. да, Это тоже уже мемом стало, и невозможно к этому неиронично относиться, но он неиронично относился. Конечно. И попробовал вот как муху из янтаря э, вытащить и сделать ей искусственное дыхание, чтобы задышало. И у него, видимо, возможно, была иллюзия, что муха дышит. Хотя...
0: Ну, я знаю людей, которые считают этот цикл Ну, великим. я Но тоже, я... поэтому я тебе и говорю, да. что
1: здесь субъективное читательское вот впечатление. Вот я, как,
0: как, тать... как матушка Татьяны, которая любила Ричардсон, и не потому, чтобы прочла. То есть, любить я готова, а читать, пожалуй, все же нет. Как-то ужасно звучит. Кстати, Евгений Онегин – это не историческое произведение, одна из немногих да, вещей… Абсолютно одна, из... Современная. Да, одна из немногих попыток абсолютно описать, осмыслить, засахарить, выкристаллизовать вот эту вот реальность данную Пушкина в ощущениях, которые сегодня мы же все равно… То есть, для сегодняшнего читать что «Дюма» – исторический роман, который реально писал о прошлом, что, что «Евгений Онегин» – это исторический роман, потому что это тоже про прошлое. Да, это и это, правда. конечно, удивительное смешение, которое происходит буквально на глазах.
1: Ты знаешь, русская литература, она умела э, в 19 веке, так называемая классическая русская литература, говорить о современном. Очень много кто. Вот это странно, но факт. Э, и «Евгений Онегин» действительно был одним из первых таких текстов, но ведь «Герой нашего времени», может быть, даже благодаря своей смешной хронологии, которая абсолютно запутывает читателя, тоже был таким Текстом. И прочиталось как текст а, про «Здесь и сейчас». И, безусловно, таким текстом а, был не только «Отцы и дети», но очень многие вещи Тургенева. Точно таким текстом а, были совершенно злободневные, наверное, злободневные книги Достоевского. То есть, этих текстов было много. И это я самый поверхностный слой снимаю. И, конечно, Гончаров с его романами. Это не было про прошлое и не задумывалось, как прошлое, и не читалось, как про прошлое. Интересно, что, наверное, после этого в модернистском периоде советской литературы, ну, не знаю, тот же Платонов, Бабель и так далее, еще сохранялось это одновременно, списание про здесь и сейчас, а потом оно либо ушло в совершеннейший фейк и поднятую целину, либо в прошлое, опять же, которое хоть к Петру Первому, хоть к Ивану Грозному, куда-нибудь князю Серебряному, туда далеко, куда-нибудь уходило.
0: Тоже, кстати, кстати один из величайших русских исторических романов. Так. Сказать, «Серебряный,
1: это вот второй после «Капитанской дочки» краеугольный камень отечественного исторического романа. Если меня попросили бы назвать третий, то я даже и не знаю, что бы я назвал, потому что эти две книги настолько важны концептуально, а не только художественно. Но, конечно, «Князь Серебряный» – это точно наша Ивенга. Да, абсолютно. В чистом виде. Но не в, не в смысле вторичности, а в смысле создания отечественного ну, да. аналога полноценного. Там своих трех мушкетеров у нас так и не появилось. А своя Айвенга есть, и это он.
0: Ну, и еще одна вещь важная, которую, мне кажется, необходимо упомянуть, почему я правда считаю, что в кино историческому жанру живется лучше, это, конечно, визуальная составляющая, которая в книге всегда выглядит блекло, по крайней мере, гораздо более блекло. Мне кажется, что слово «костюмный», «костюмный» исторический, с которого мы, собственно, начали, оно всегда отсылает именно к визуальной стороне. Сколько бы Дюма не описывал наряды своих героинь, я их не помню. Единственное, я помню, принцесса Генриетта в Виконте Доброжелоне она очень любила зеленый цвет. Вот все что я могу вспомнить про визуальный Я даже ряд. этого не помню. Вот, видишь? Вот мальчики, они вообще на это внимание не обращают. А я в тот момент обращала, но это совершенно стерлось из памяти. В то же время костюмы героев каких-то исторических э, фильмов, я их помню навсегда. Конечно,
1: киношные эти голубые плащи мушкетеров Конечно, да. не из книги Дюмама их
0: помним. Абсолютно, да. И э, испанские воротники Жорновы или, там, не знаю, вот этот воротник Анны Австрийской, которые мы тоже помним благодаря Алисе Фрейндлих, а вовсе не благодаря Дюма, они действительно что-то меняют восприятие. То есть, мне кажется, что возможность показать живых коней и возможность показать как-то величие размах битвы в фильме Бондарчука, прости господи, «Война и мир», на мой взгляд, это действительно что-то добавляет к историческому жанру такое, чего в виде буквы, в виде слова живет гораздо хуже.
1: Но я сейчас, наверное, скажу сам самую еретическую э, вещь за всю историю, ну, как минимум, наших подкастов, но я искренне считаю, что Бондарчуку Бородинская битва лучше удалась, чем Толстому. Она я пролез. правда так считаю. Понятно, я не буду сравнивать этот фильм, хоть у него есть свои достоинства, с величайшим романом, написанным на русском языке. Там, одним из величайших. Но конкретно эта часть, которая дико важна содержательно для э, Толстого, как и его Платон Каратаев, не очень... Она у него получилась риторической. Ну, да. э, вот. Э, какие-то есть моменты, Бородинские, не Бородинские, моменты вроде там «Ранение князя Андрея», которую Толстому удались гениально. Но вот эта панорама, как «Бородинская панорама», у которой я в школе рядом учился, ходили смотреть, Это вот эта панорамность, она чисто визуальна. Она только визуально может быть передана. И Бондарчук, у которого очень много не получилось с кастингом, очень были какие-то драматургические, небезупречные моменты и перескоки, потому что весь роман не впихнешь даже в гигантский фильм. А он гигантский. Но его «Бородинская битва» это такое величие, это действительно настоящее зрелище, которое даже Сегодня абсолютно не потеряла в своем величии, хотя столько лет прошло, и кинематограф такому количеству всего научился с тех пор. Кстати, э, гигантомания вообще очень интересная сторона исторического кино. Я вспоминаю об одном из самых длинных, больших и важных фильмов в истории мирового кино и самых неувиденных при этом. Это Наполеон Абелеганса. потому что он гигантский, там, пятичасовой, типа, абсолютно авангардный потрясающий фильм, который существует в нескольких версиях, где наполеонизм был передан визуально и в длине фильма был передан тоже. В книжке, да, даже если в ней там 700 страниц или несколько раз по 700 страниц. но ну, это книжка, отложили, перечитали. А фильм-то ты должен отсидеть в кинотеатре, все это посмотреть. Тут это, ты должен этот наполеонизм испить полной чашей. Впитать буквально, обе... как, как
0: в рассказе Кавки в исправительный колодец. Именно так, там, да. на своей да. коже,
1: именно так. И, конечно, ты совершенно права, визуальность исторических кинофильмов может компенсировать ту ходульность, которая может быть или неточность историческую, или ходульность сюжетную. Красота, которую невозможно передать на письме, на бумаге, только иллюстрации могут в этом помочь, и то не всегда. Эта красота визуальности она скрадывает и съедает очень многие вещи. Более того, она дает иллюзию аутентичности. Это всегда иллюзия. Но эту иллюзию надо уметь создать у читателя. И придирчивый читатель, читая в 19 веке историю жизни героев 17 века, вполне может сказать, что так бы они не сказали, туда бы они не пошли. В кино мы тоже этого не знаем, там тоже сплошь это иллюзия. Но глаз обмануть проще, чем, чем мозг, собственно говоря. И когда ты видишь красивый, ты этому веришь. Мой самый любимый в этом смысле пример – это, конечно, восточные исторические фильмы. Ты смотришь фильмы Куросавы или фильмы Джаны Имо, какой-нибудь герой, и даже этому, в общем, веришь. Потом они начинают летать над водой со своими мечами думаешь, ну, так, ладно, секундочку. Ладно, Курасава никто не летает
0: спокойно. Ну, конечно,
1: нет. Но, ты знаешь, когда в моем любимейшем «Замке паука», он же э, трон в крови, э, бегает то Мифуна, в него втыкается там 145 стрел. А он бежит э, как вот, новенький, А он продолжает да. бежать. Это нарочно сделано. Курасав же не был идиотом. Он понимает, что одной стрелой, скорее всего, можно было бы его убить. Но было важно, как в Калигуле Камю, чтобы его убивали, убивали, убивали. А он как бы кричал «Я еще жив». Последняя реплика этой прекрасной пьесы это важно, и это надреальность историческая. Как бы и историзм ее легализует. А может, люди правда в 13 веке летали над водой со своими мечами? Кто его знает, что там было в 13 веке? Это настолько красиво, что ты начинаешь этому верить. И в этом особенная магия исторического и костюмного кино, которое, конечно, не присуще кино, назовем это условно, современному.
0: И я должна сказать, что смешным образом архаичное историческое кино даже сегодня производит довольно сильное впечатление. Мы не так давно с детьми посмотрели, я пересмотрела, они впервые посмотрели, Протока э, с Кирком Дугласом. Это сильный фильм на самом деле. Но... И это правда очень сильный фильм. Но Кубрик настолько И...
1: сильный режиссер, что даже когда он... Спору
0: нет. ...имеет но... дело с
1: чем-то таким... Но, таким
0: да, но а, читать роман Джованниоли «Спартак», по которому снят этот невозможно. фильм... Это просто... Я когда обнаружила, что дети сначала, понятно, они начинают смотреть, они хихикают, потому что кино очень пафосное, оно очень искусственное. Однако же понемногу вот эта красота этого мира, она всасывает. А всосаться в Джованниоли, прости господи, это уже сегодня невозможно. Ну, я искренне считаю, что
1: Джованниоли просто не очень хороший роман. Конечно, но популярный. Популярный в Советском Союзе прежде всего, потому Конечно. что «Спартак» Да. Рабы, гладиаторы, ну как-то надо поддержать, поддержать ребят, <свят> вот, они правильным делом занимаются. Хорошо, ну, перейдем к рекомендациям. Да. Давай. Да. Давай хоть ты начинай первый сегодня. Пожалуйста. Да. Посоветуйте а, нам что-нибудь. Я начну с самого великого костюмного фильма в истории. Вот такой у меня есть прям заявка. Ничего так. И это потому, что это не исторический фильм, а именно костюмный. И потому, что в нем есть вот этот вот гениально придуманный э, зазор. Роман, по которому это поставлено, писался не про прошлое, практически про современность. И так тогда воспринимался. Герой не является, как часто это бывает в исторических романах, ну, герой, может быть, вы вымышленным или полувымышленным. Но вокруг него реальные короли, настоящие политики. Вот Айвенга придуманный, а Ричард Левиное Сердце вроде как настоящий, да и Робин Гуд, говорят, тоже был. Вот. Тут все придумано, и это полностью соответствует, конечно, концепции школы аналов. То есть рассказа о среднем маленьком человеке, но как бы в экзотическую эпоху. И ты, конечно, совершенно не удивишься, узнав, что это фильм того же человека, который снял фильм «Спартак». Это фильм Барри Линдон. Барри Линдон как многие считают, просто величайшая картина Стэнли Кубрика. Сам он ценил ее чрезвычайно высоко. И в отличие от «Спартака», который был продюсерским проектом Кирка Дугласа, и, конечно, все было там Кубрику навязано, он, конечно, как мог сломал об колено чужую волю, но где могли, сломали его. «Барри Линдон» — это экранизация романа э, Уильяма Теккери «Карьера Барри Линдона». Это история среднего авантюриста, который в какой-то момент ему судьба улыбается, в какой-то момент его судьба бьет. И как в любой жизни, проходя через удачи и неудачи, он заканчивает э, старостью, безвестностью и смертью. Потому что люди из прошлого, ведь это еще, мне кажется, это гениально передано Кубриком в этом фильме, это люди, которые все уже умерли. Это тоже важный момент. Потому что, когда они оживают на страницах книг, на э, экране фильмов, они для нас снова живы. Но здесь это история человека, который прожил свою жизнь и умер. И это была банальная жизнь, хотя он об этом не задумывался и не считал ее банальной. В фильме огромное количество тончайших деталей, связанных ну, не знаю, с дуэлями, например, этим ритуалом. В фильме тончайшая ирония, связанная с закадровым голосом и дистанцией между ним и тем, что происходит на экране. В фильме намеренно Кубрик, за что его ужасно били в свое время, снял малоизвестных артистов. Этот Райан О'Нилл, сыгравший главную роль, ничем, кроме роли Барри Линдона, неизвестен. В фильме утонченнейшее отношение к воссозданию реальности. Например, это был первый фильм, в котором не использовалось искусственное освещение. Известно, что Кубрик ждал иногда несколько дней чтобы вышло Солнце правильным образом за правильного холма, и он снял правильный кадр. Все павильонные сцены снимались только при свечах. С тех пор это стало почти общим местом. Многие стали, стали так делать. Коврик сделал это первое, его, конечно, считали сумасшедшим, потому что так не делается. Поставь нормальное освещение, чтобы все видели красивые костюмы. Нахрена шить красивые костюмы, если их красота не видна? Там все очень красивое, но нет ни одной красивости в этом фильме. Потому что это люди, которые живут все герои этого фильма, не осознавая того, что они живут в истории. Это осознаем только мы. И через эту дистанцию между нами и ими, благодаря этой дистанции, благодаря дистанцированности этого иронического рассказчика, парадоксальным образом происходит сближение. Мы вдруг видим зеркало, мы видим отражение в этом Барри линдоне и видим себя такими же банальными жителями своей эпохи, которым кажется, что они уютно сидят в зрительном зале, пока с ним происходят всякие заключения. Потом мы из него выйдем и станем такими же Барри линдонами И вот эта история Эвримена, которая, в общем-то, восходит к традициям средневековых каких-то мистерий и кукольных спектаклей, а здесь воссоздана как абсолютно реалистичность фактически во всех деталях дотошный кинороман, дающий страннейшее э, чувство и близости, и э, отдаления современному зрителю. И мне кажется, вот этот двойной эффект сближения и отдаления, это и есть то лучшее и величайшее, чего может добиться автор исторического фильма. С одной стороны, мы сопереживаем, с другой стороны, мы понимаем, что это совсем не про нас, а с третьей, знаем, что все равно мы точно такие же. В отличие от этих, тех выдающихся великих героев и рыцарей, которых мы обычно видим в исторических фильмах, потому что зачем снимать исторический фильм, если там нет Спартака или Цезаря или какого-нибудь там Октавиана Августа? Ну зачем? Нам не интересны простые, просто люди. Нам нужны великие люди. Это фильм про невеликих людей. Они все там невеликие. Так что Барри Линдон, 75 год, не устарел ни на одну секунду. Великий фильм Стэнли Кубрика. Один из лучших, а многие считают, что просто лучший в его карьере, хотя гораздо менее известный, чем «Космическая апельсины или тоже. Тот самый Спартак.
0: Я начну с довольно очевидной рекомендации. Я хочу посоветовать роман главного и, на мой взгляд, единственного нашего сегодняшнего писателя, работающего в том числе в историческом жанре, делающего это блестяще. Я хочу порекомендовать диалогию Алексея Иванова «Табул». Вообще Алексей Иванов, его когда-то мой коллега Лев Данилкин назвал золотовалютными резервами русской литературы, и, в общем, это на самом деле ну, так оно и есть. Алексей Иванов существует в двух ипостасях – исторической и условно-современной. И в обеих бесподобно прекрасен, но в исторической своей постаси он еще и уникален. У нас другого такого нет. У него его исторические, самые известные исторические вещи – это, конечно, «Сердце Пармы», совершенно великий, на мой взгляд, роман, вот не побоюсь этого слова, блестящее, увлекательное золото бунта. Мы с Настей Завозовой этому роману посвятили целый выпуск подкаста. Но я хочу порекомендовать его самый свежий исторический текст – это двухтомник «Табул», который, понятно, что как только он вышел, его тут же обозвали российской «Русской игрой престолов», ну, что, в общем, отчасти справедливо только в одном отношении, потому что там очень много сюжетных линий, очень много героев, которые все между собой находятся в каком-то причудливом взаимодействии, то есть это такая огромная сеть и паутина. Алексей Иванов, помимо того, что он умеет выстраивать, рассказывать захватывающие истории и увязывать эти истории в плотный, сложный узел, он еще на самом деле, фанат-краевед, он действительно написал, как мне кажется, совершенно великую, тоже гениальную книгу Вилы о Пугачевском бунте, наложенном на географию этих мест. Вот. То есть он, кроме того, что умеет рассказывать классные истории, он по-настоящему глубоко, вдумчиво, нетривиально знает то, о чем пишет. Действие Табола разворачивается в Петровское время. Собственно говоря, оно посвящено освоению, обживанию Сибири в этот период. И на это накладываются бесконечные какие-то экономические интриги. Придворные интриги, взаимоотношения с Китаем, взаимоотношения новых русских поселенцев, фактически колонистов с автохтонным населением Сибири. Словом, это очень сложная, причудливая палитра, в которой находится место, например, даже военнопленным шведам, которых туда выслали, и они там живут, обживаются в Сибири. И тоже становятся важными участниками какой-то местной сибирской жизни, которая пока еще отдельно от общероссийской, но постепенно в нее вливается, втекает. И это потрясает. Знание ландшафта. То есть, когда Иванов пишет о не знаю, о строительстве Табульского Кремля, он пишет настолько точно, насколько это вообще археологически возможно. То есть, коротко говоря, мне кажется, что Табол это потрясающее сочетание действительно такого абсолютно киношного эффекта, и ужасно, конечно, жалко, что из вот этого великолепного материала получилось такое стыдное позорище, которое получилось у российских кинематографистов. Не знаю, смотрел ли ты фильм Табол, я посмотрела, и это просто... Нет, Но бог упас. Ну, вот это именно так. То есть, ты там вот жаловался на кино про декабристов, так вот я должна тебе сказать, что есть на свете вещи пострашнее. А, например, кинофильм «Табул». Там что... просто зона
1: поражения другая. Вот тут главный момент. Это «Табул» мало кто посмотрел. То есть, что-то посмотрел, но не было вот такого вот статуса главной премьеры этого да, Нового пожалуй, года. Это да. важный момент все-таки тоже.
0: Пожалуй, да. Но, тем не менее, возвращаясь к этому роману, хочу сказать, что, во-первых, это полторы тысячи страниц, которые бесконечно увлекательно читать и не надоедают. То есть, я должна сказать, что я ждала второго тома, и вот прям выраженно ждала, которая первый был 700 страниц, а второй вышел годом позже, в нем тоже было 700 с лишним страниц, и вот ни одна из них не была лишней с точки зрения такой бесхитростной читательской увлекательности. А кроме того, это действительно какая-то очень глубокая, умная, интересная реконструкция времени, написанная человеком, который знает об этом времени в пятеро больше, чем говорит. То есть, мне кажется, что вообще лучший русский новый исторический роман, который я хочу порекомендовать всем, а заодно уже, что называется, читерским приемом и предыдущий исторический текст Алексея Иванова, он в этой своей ипостаси, он абсолютно прекрасен и уникален. Так что Табол Алексей Иванов, два тома, кому кто не читал, тому счастье.
1: Я назову, мне кажется, самую лучшую экранизацию «Дюма». Я понимаю, что это такая серьезная заявка, потому что их сотни в буквальном смысле слова. Но для меня это потрясающий фильм, который... Использовав весь потенциал Текста, а я Дюма считаю, конечно Выдающимся писателем, чем-то большим Чем просто хорошим рассказчиком, то есть Мне кажется, он, условно говоря, и о дружбе И о любви, о предательстве, и о природе Власти понимал очень много, как очень многие Действительно великие писатели, а не просто Увлекательно это описывалось, с хорошим Таким французским юмором, это тоже Вот, это фильм Патриса Шеро Королева Марго, 94 Года, это совершенно потрясающая картина Которая считается э, Революцией, вообще Патриса Шеро замечательный режиссер и театра в том числе оперного и кино, произвел две революции в своей жизни. Первую революцию он произвел э, в 70-х годах, когда к столетию Кольца Небелунга поставил в Байройте э, Кольцо Небелунга все четыре оперы с э, героями в современных костюмах, современных Вагнеру на самом деле, 19 века. И психологически разработал это все, то есть все эти доспехи, копии, валькирии, все это немножко ушло. Точнее говоря, остались отдельные приметы, одна кераса, один меч, а все остальное какие-то пиджаки и прочее, и, и история буржуазии тогда это сейчас кажется вообще общим местом. Он это придумал. Первым ввел это в театр, особенности в оперной. И сделал э, Вагнера современным. Вторая революция в 1994 году. Он снял «Королеву Марго», которая наполнена кровью, потом, спермой э, и духом, конечно же, воображаемого 16 века. Понятно, что а, это не делает фильм более реалистичным, чем какие-то, не знаю, более церемонные, условные и чистенькие экранизации. И то, и другое фантазия на тему. Но эта фантазия оказалась настолько ближе зрителям, что они почувствовали это не как историю дворцовых интриг, а как историю любви, историю предательства, историю смерти. То есть того, что на самом деле было заложено в прозу Дюма. Что ушло у Шеро? У него ушла вот эта вот обстоятельность и ирония Дюма. Его фильм стал телесным и невероятно живым. Почти что все актеры, а там набор выдающихся актеров, сыграли там лучшие или одни из лучших своих ролей. Сама королева Марго, Маргарита Наварская, это Изабеля Джани. Там есть эротические сцены, очень откровенные, каких как бы не видали. Настоящей звездой, подлинной кинематографа Даниэля Той стал после этого фильма, он играет Генриха Наварского. Жан-Юхан Глад, немножко подзабытый сейчас актер, замечательнейший, играет Карла IX. Его смерть одна из страшнейших вообще сценаристов, в истории исторического кино. Винсант Перес совсем юный, играет э, «Ля Моля». И он э, чудесен в этом качестве. Вот. Паскаль Григорий, Генрих Анжуйский, Доминик Блан играет Генриетту Неверскую. И э, Верна Лизи, получившая приз даже в Каннах. Прекрасная актриса, немолодая, играет совершенно демоническую э, Екатерину Медичи. Отдельные сцены из этого фильма, например, напоминающие, ну, только какие-то сцены из Аушвица. Повозка, нагруженная голыми телами убитых протестантов в Варфломеевскую ночь. Это вещи, которые не забываются. Они отпечатываются в памяти навсегда. И этими образами абсолютно современными, но не осовремененными, а просто современными. Этот фильм переполнен. Кроме того, в этой картине э, изумительное музыкальное решение. Собственно говоря, это единственный фильм, кроме фильмов «Эмира Кустурица», куда оригинальную музыку написал Горан Брегович. Вот. И это отличная музыка, где некие народные жуткие песни такого славянского рода перемешиваются с такой литургической чинной музыкой, вырастая в какой-то странный такой сатанинский симбиоз. Короче говоря, королеву Марго 94 года это, это сила, это мощь, это настоящее кино, и это тот экранный Дюма, которого э, вы никогда в жизни не видели. Если вы не видели этого фильма, вы не представляете себе, что Дюма может быть на экране именно таким.
0: Ну, раз речь зашла о Дюма, то я тоже хочу порекомендовать роман, что называется «Из шлейфа» Дюма. Это роман совершенно современный, роман американской писательницы Вонды Макентайр, который называется «Луна и солнце». Вообще Вонды Макентайр, она известна в частности тем, что она писала сценарии для сериала про войны клонов, около звездно-войного сериала. Она вообще известна как писательница-фантаст. И, в принципе, в этом романе тоже есть маленький элемент фантастики. Но очень маленький и он, конечно же, на самом деле является таким восторженным, влюбленным омажем романом Дюма. Действие происходит при дворе короля Людовика XIV, и в целом весь антураж заимствован из виконта Доброжелона, из вот этого огромного трехтомника, который завершает трилогию о мушкетерах. И главная героиня, молодая девушка, она приехала из колонии, она, в общем, беспреданница, но ее взяла под крыло герцогиня Орлеанская, и она живет при ней на правах. Такой компаньонки, воспитанницы, подруги ее дочери. И жизнь героини меняется в тот момент, когда ее её... Старший брат приплывает откуда-то из Саргасового моря и привозит бесценную добычу. Он привозит живую русалку. И в этом, собственно говоря, состоит единственное фантастическое допущение, что в мире существуют русалки. Понятно, что при дворе короля немедленно возникает плодотворнейшая дискуссия, является ли русалка человеком или животным, можно ли ее есть, вообще как к ней надо обращаться. А у героини с ней налаживается контакт. Заодно героиня понимает, зачем, собственно говоря, эту русалку ловили, с какой целью ее привезли в Версале. Все это окружено бесконечным множеством сложнейших интриг. Вот все, как мы любим у Дюма, то есть бесконечно сложные отношения между героями, попытки что-то выгадать по мелочи или крупно, случайные романы, влюбленности, кокетство, жеманство, обман и все прочее. Вот все это процветает на страницах романа. Честно сказать, вот вся интрига с Русалкой, она довольно ходульная. Она, очевидно, была внутрь засунута для того чтобы придать роману некоторое актуального звучания, но весь вот этот любовно выстроенный абсолютно близкий дюма э, романный мир, он невероятно притягатель то есть мне кажется что если вам хотелось бы еще разок вернуться в придуманный дюма мир и пережить в нем какие-то новые приключения и события то я очень рекомендую этот роман он правда написан с огромной любовью пониманием эпохи с уважением и восхищением к дюма при этом он вполне себе актуальный и в нем абсолютно современная нам главная идея про то что если существо не похоже на тебя то это не значит, что, что к нему можно относиться как угодно. И тем не менее, это в первую очередь восхитительный, подробный, нежный исторический роман с великолепно выстроенным антуражем. Вонда «Луна и солнце».
1: Я, конечно, поборол в себе искушение порекомендовать, например, Андрея Рублева или что-то настолько же фундаментальное из прошлого, и решил включить все-таки список один фильм, снятый уже в 21 веке, опять про «Французскую королеву», но абсолютно противоположный картине Широ. Это фильм Софии Коппола и Мария Антуанетта. Ну, София Коппола, во-первых, одна, наверное, из лучших современных режиссеров-женщин или режиссерок, как сейчас говорят, и она по праву унаследовала лавры своего отца, начиная с первого фильма «Девственница-самоубийца», она снимает действительно очень успешное и абсолютно современное кино. Поэтому, когда выяснилось, что она собирается сделать Мариантуанетту, Антуанетту, это, конечно, странно прозвучало. Какая Мария Какой 18 век? Зачем? Почему? И, конечно, мне кажется, что она нашла ужасно интересный баланс. Может быть, даже фильм не до конца сбалансирован. Но сам этот поиск заслуживает, конечно, ну, похвалы и даже, я бы сказал, восхищения. Эта биография Марии Антуанетты показана как история компании беззаботных хипстеров каковым является и король в исполнении Джейсона Шварцмана, и сама королева в исполнении Кирстен Данст. Напомню, актриса, которая, конечно, снималась с детского возраста, но первую взрослую роль сыграла у Софии Коппола в «Девственных самоубийцах». Там она в главной роли. Это фильм, где как раз вот эта костюмность превращается в отдельный гэг. То есть они все время меряют костюмы и ими меряются друг с другом. Они не замечают, что происходит в стране. И фактически, хотя, по-моему, этой фразы там нету, весь этот фильм – иллюстрация знаменитого анекдота, все-таки апокрифа, о том, что к Марии Антонете пришли и сказали, что народу нет хлеба. Она сказала, пусть едят пирожки. Почему они весь фильм едят пирожные. Причем под а, единственное а, отчетливый, Ну, там их несколько небольших. Например, там в какой-то момент показывают у нее кеды, по-моему, в ее гардеробе. Но а, постоянный а, прием анахронистический – это музыка. София Коппола решила, что если в исторических фильмах, что чистый факт, постоянно звучит музыка, звучащая как среднестатистическая... Закадровая музыка. Как среднестатистическое какой-то такой европейский симфонический романтизм, но только адаптированный для Голливуда. Неважно, происходит действие в Древнем Риме. В 12 веке, в 15 веке, неважно. Музыка вот такая вот-вот. Некий такой средний, усредненный шу- шуман какой-то. То почему тогда, раз этот анахронизм нормальный, почему тогда не ввести группу Кьюр, Сиюкси и де Беншес, Апекс Твина и Сквар Пушера, Эйр, любимый французский дуэт Софии Копполы, э- группа Феникс э- и так далее и тому подобное. Строкс, который там звучит. То есть это хипстерская музыка, и история хипстеров, и она сделана как очень легкомысленная простая история, но, конечно, на самом деле она супертрагическая, потому что история, Может, они это, все умерли, конечно, да? эта история о том, как гибнет мир, и они не понимают, что он гибнет. Как говорил когда-то про Лапшина тоже великий современный исторический фильм Алексея Германа, как говорил сам Алексей Юрьевич, я отбирал актеров людей на лицах которых было написано, что они все умрут, но только они этого не знают. И при всем различии метода и всего, Мария Антуанетта» — это вот такой вот фильм. А если вы вдруг не смотрели «Мари Марию Антуанетту», но смотрели фильм «Фаворитка» Йорга Лассантимаса, сравнительно недавний, «Фаворитка», конечно, это абсолютное продолжение той же линии и тех же идей. Это тоже гротеск, но трагический. И а, я решил выбрать фильм а, а, Софии Коппа, потому что он просто менее известен, менее раскручен, а, и его, наверное, меньше народу видело, хотя «Фаворитку» я тоже очень люблю. Но, с другой стороны, если перечислять все, что я люблю в историческом костюмном кино, то мы будем сидеть
0: Я просто потрясена тем, что ты не порекомендовал фильм твоего любимого Верховина "Плоть и кровь», который в моей персональной иерархии является одним из лучших исторических фильмов всех времен и народов.
1: Обожаю тоже.
0: Но невозможно, я говорю, все невозможно. Да, ну, в общем, а, короче, да. считайте, что мы вам его тоже порекомендовали. Не самый известный фильм Верховина, и в то же время, на мой взгляд, один из лучших, Это его единственный промежуточный фильм. А он Когда снят, он еще не уехал из он сня, Голландии. Он снят но... еще
1: не в Голливуде, а в Европе, но уже на английском языке, хотя еще с голландским актером Рудгером Хауром. Хотя уже с актриса актрисой Дженнифер Джейсон Ли. Вот, и рассказывает о европейском средневековье, сводя все его мемы и штампы в воедино, над ними глумясь, их одновременно воспевая. Это, конечно, действительно мощнейший фильм. Плоть и кровь Павла Верховина. Но мы же
0: рекомендуем по три фильма. Ну, что делать? Все да, три. Ну, это был, это, это был со знаком штрих. да, это да. был со Окей, знаком штрих. А я хочу порекомендовать совсем свежий, только что вышедший, э, русский роман, который, конечно же, можно назвать костюмным, столько с некоторой долей условий, но, тем не менее, он, безусловно, исторический, и, элем... и легкий элемент костюмности там тоже есть. Это роман Марины Степновой «Сад». Это очень долгожданная книга. Вообще, Марина Степнова, мне кажется, один из самых ярких, известных современных русских писателей. Она Этот роман писала 10 лет, то есть мы 10 лет ничего Степновой не читали, кроме каких-то отдельных фрагментов, просачивавшихся у нее между пальцев и попадавших в медиа. И вот, наконец, этот «Сад» вышел. И действие его разворачивается конец 19 века, вторая половина половины XIX века с очень таким, я бы сказала, гиперклассическим для русской классической литературы, извините за тавтологию, сеттингом в старая дворянская усадьба и, соответственно, история девочки из очень э, аристократической и космически богатой семьи. Собственно, зачин романа состоит в том, что происходит некое совершенно позорное событие. Очень по тем временам старая, то есть буквально как мы с тобой, Антон, героиня 44 лет, обнаруживает, что она, княгиня Борятинская, обнаруживает, что она беременна от своего мужа, это ужасно неприлично, потому что в такое время дамам уже полагается медленно собирается. Собираться на Погост, она тут рожать собралась. И э, претерпев должное мучение, она рожает девочку, которая, оказывается, очень атипичная. Это девочка, которая родилась в свое время, будучи совершенно человеком из другого времени. Она абсолютно свободная, она начисто лишена таких категорий, как женственность. Она больше всего на свете любит лошадей и хочет создать конный заводик. А вовсе не вот это вот все, что ей предписывается э, ее эпохой. Параллельно с этим фоном происходит такое уже плавное смещение вот этого мира, который кажется абсолютно стабильным и кажется, что ему ничего не угрожает, но вот уже звучат взрывы, вот уже убит Александр II, вот уже становится понятно, что раскручивается маятник террора, что в общем где-то что этот мир конечен. То есть это с одной стороны очень достоверная картина XIX века, то есть это такой роман, который прям в первый момент тебя ошарашивает, тебе кажется, что это еще кусок классической русской литературы, который вдруг на тебя откуда-то свалился, то есть ты уже думал, что всего Тургенева вроде перечитал, а нет, вот тебе еще немножко. С другой стороны, это очень современный роман, у него масса перекличек, его можно сравнивать много с чем. Самая, наверное, очевидная параллель – это роман «Происхождение всех вещей» Элизабет Джордж, с которым есть местами буквально текстуальные совпадения. Но в целом это, мне кажется, очень увлекательное, по-хорошему увлекательное, по-хорошему билетристическое произведение, которое в то же время удивительно тонко и умно играет с русской литературной традицией, не копируя ее, а как бы развивая изнутри и продолжая. То есть действительно редкий для русской литературы роман, с одной стороны, очень классический, с другой стороны, очень читательский, очень развернутый к читателю, очень дружелюбный к читателю. И при этом совершенно великолепно написанный. И одна из главных героинь, она дочь Портнихи. Портниха, понятное дело, это наряды, костюмы, и поэтому тема вот этого женского платья, вот этой красоты, которая становится обременением, потому что героиня хочет ездить верхом, а не вот это вот все. А и в конюшне ты в платье с вестончиками и с турниром смотришься странно. Вот эта тема там тоже присутствует. Словом, вот совсем-совсем свежая книга, которая вот буквально тепленькая вышла из типографии. Не пропустите ее. Я надеюсь, что вы ее не пропустите в любом случае, но не пропустите ее в том числе еще и как редкое и удачное воплощение исторического жанра в современной русской литературе.
1: А я, раз уж ты мне добавила, и это, конечно, права Верховина, добавила бы к этому, что меня когда-то очень впечатлил первый роман Михаила Шишкина. Я сейчас не знаю, как он уже называется, потому что у него было их несколько да. названий. От... Всех
0: ожидает «Одна ночь», по-моему, его последний вариант названия. Он, называю. наоборот, первый, или а последний пиар? был
1: в записке там, кого-то да. Да, по фамилии главного героя. Просто тоже, мне кажется, очень хороший, как и в случае с Барри Линдоном, очень хороший способ сближения, отдаляющего сближения или, наоборот, Сближающего отдаления С человеком другой эпохи, проживающим Банальную жизнь, которую мы Применяем на себя, хотя живем в совершенно Другом мире и в другое время Мне кажется, интересный был опыт Тоже диалога с русской литературой и с
0: традицией ну что ж, на этом мы на сегодня заканчиваем, и э, в следующий раз, который у нас будет последний наш выпуск в этом сезоне, мы поговорим о литературе, главная задача которой – пугать. Также о кинематографе того же самого назначения. Мы поговорим... Ура! Наконец-то! Хорроры! Да, наконец-то мы сможем вас как следует напугать. На этом на сегодня все. До свидания. Я Галя Зифович. До встречи. Всем пока. Я Антон Дулин.